0: Servus zu 1889FM, eurem Podcast äh, vom SSV Jahn. Heute mit der zweiten Folge, nach den Spieltagen 1 bis 3. Ähm, heute sind mit am Start ähm, der Matze von den Ultras.
1: Guten Tag. Hallo. Servus Matze. <lacht>
0: Dann der Andi vom Turmfunk. Servus, hallo. Und auch der Robert vom Turmfunk. Servus. Servus Robert. Und ich bin natürlich auch wieder am Start. Äh, mein Name ist Stefan. Und ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, dass wir jetzt im Moment äh, ziemlich äh, euphorisiert sind <lacht> nach den ersten drei Spieltagen. Aber ich glaube, äh, wir fangen am besten an, äh, ja, das Ganze von vorne äh, aufzurollen. Und das erste Spiel, das war gegen ähm, Hansa Rostock. Genau, es war ein Heimspiel, es war eine gute Saisoneröffnung. Und am Ende st äh, stand es 2 zu 0. Ähm, ich glaube, der Robert, du hast es, äh, nein, Andi, du hast es kommentiert. Genau, richtig, ja, ich habe es kommentiert. Ähm, wenn du uns mal kurz durch das Spiel führen kannst, ist am Ende 2-0 ausgegangen. Ähm,
2: genau. Ja, also wir haben den Saisonauftakt gut hinbekommen, würde ich sagen. Gegen Rostock war es so, dass man der Mannschaft am Anfang ein bisschen an, angekannt hat, dass sie durchaus ein bisschen nervös war, hat das aber dann relativ bald in den Griff bekommen. Erste Halbzeit insgesamt von beiden Mannschaften recht zurückhaltend und war dann... Ähm, ja, mit relativ arm an Höhepunkten, sage ich jetzt mal. Hat sich dann aber gewandelt. Der Jana hat das Heft in die Hand genommen, hat dann auch gezeigt, okay, wir sind da, wir, wir wollen in der Liga ankommen und wir machen das jetzt. Ähm, in die Hände gespielt hat sicherlich dann, dass wir einen Elfmeter bekommen haben. Mhm. Bei dem Andi Geipel in bester Relegationsmanier <lacht> jetzt mal das Ding einfach in die Maschen gedroschen hat. Also, der ist da eiskalt und das ist natürlich dann was, wo, wo der Mannschaft Auftrieb gibt, gerade im ersten Saisonspiel. Dann kommt man es 1 zu 0 machen und ja, Kolja Pusch, auch ja der Torschütze im Relegationsspiel, hat also auch nochmal ähm, das bestätigt, diese Leistung vom, vom, vom Wolfsburg-Spiel und hat dann dieses Freistoß-Tor geschossen aus 25 15, Meter. War Wahnsinn, ja. ja, also wirklich, wirklich sau stark. Und ja, dann haben sie es wirklich gut über die Runden gebracht. Rostock hat dann irgendwie auch die letzten 20 Minuten den Eindruck gemacht, als würden sie selbst nicht mehr daran glauben. Der Jan ist super gestanden. Also war optimaler Auftakt.
0: Also wir haben ja darüber geredet, dass die Abwehr so ein bisschen ersatzgeschwächt ist und dass jetzt hier in der Abwehr spielten der Hain, Paliones, Knoll und Nanschik. Wie würdet ihr sagen, hat, hat sich das so dargestellt im ersten Spiel jetzt?
1: Eigentlich stabiler, als man gedacht hat, finde ich. Also ich meine, die Außen waren ja sowieso... Auch in den in ja. den letzten Spielen schon sehr, also in der vergangenen Saison, schon sehr ähm, ja, stabil und auch nach vorne sehr wirksam. Und ja, also Nanzig macht meiner Meinung nach weiterhin seinen Dampf auf der linken Seite. Palliones ist eigentlich jetzt schon, hat sich als Leader eigentlich etabliert, kann man echt sagen, der macht auch vor allem, äh, was Körpersprache und ähm, ja, Anweisungen nach vorne halt angeht, sehr, sehr viel. Ist hat der Heiko Herrlich auch letztes Mal wieder bestätigt, einfach der Leader, der früher wie bei ihm im Team der Sommer eigentlich war. Wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten früher mit ihm, weil wir, weil wir gedacht haben, er ist nicht ganz so, äh, ja, ganz so dahinter beim an. aber wir können auf jeden Fall das Ganze dividieren, also der steht auf jeden Fall sein Mann hinten ist er jetzt leider auch verletzt, aber ich denke eigentlich, dass es das alles ganz gut gemacht haben, die Spieler, die da ran durften. Auch Knoll ja zum ersten Mal, der hatte in den Testspielen davor, dann ist er praktisch ins kalte Wasser geworfen worden, hat in seiner Jugendzeit mal schon in der Innenverteidigung ran gedurft, aber seitdem eigentlich nicht mehr, musste dann umgeschult werden und ich finde, für den Charakter vom, vom Team spricht eigentlich momentan, dass jeder eigentlich sich reinprescht und überall eigentlich einsetzbar ist, praktisch für die anderen. Also es ist so ein aufopferungsvolles da sein irgendwie, was die Spieler so ein bisschen zeigen und deswegen glaube ich einfach, weil die alle so als Kollektiv denken, hm. funktioniert das ganz gut und der Marvin hat das erst rein gemacht Also ich finde, nach vorne und nach hinten stabil agiert.
3: Also was sich glaube ich durch alle drei Spiele durchzieht, ist, dass es immer mal wieder Phasen vom Gegner gibt, so 10, 20, 30 Minuten, wo der genau das versucht aufzuziehen, was wir eigentlich spielen, also schnelles Anlaufen, immer wieder stören, immer wieder auf seinen Gegenspieler drauf gehen, rausrücken und dann merkt, und dann fällt kein Tor, außer Groß Aspar vielleicht ein bisschen ausgeklammert <lacht> auf vielen Tore und dann sind sie so ein bisschen zermürbt, das war gegen Rostock so, das war gestern so, ähm, aber wir machen das irgendwie 90 Minuten, ich weiß nicht, was Heiko Herrlich da denen angedroht hat, dass wenn sie mal <lacht> fünf Minuten Pause machen, ja. aber ähm, das ist Wahnsinn, also ich Wurde da gestern auch ein bisschen widersprochen, aber ich bleibe immer noch bei der These, der Tommy ist eigentlich ein Spieler, der das vielleicht nicht machen würde, aber der macht's trotzdem. Und ich habe den gestern ein bisschen beobachtet, wie er immer wieder zurückgelaufen ist ja. und immer wieder seinen Gegenspieler in der Mittellinie attackiert hat. Das macht halt für den Gegner gar keinen Spaß. Und jetzt in der Saisonhälfte, wo die Gegner das auch noch nicht so gewohnt sind, ich glaube, ich tue mir den ganz schön weh. Das wird nicht die ganze Saison klappen, da müssen wir uns andere Mittel einfallen lassen, aber jetzt zerstören wir halt mit dieser Spielweise ja. erstmal alles.
1: Ja, und das kann man auch, und Tommy kann man schon ein bisschen rausheben, auch für nicht bei den ersten drei Spielen als Fazit, als Spieler, weil er einfach im Mittelfeld überall anzutreffen ist ja. und halt durchwirbelt durch die Reihen. Groß war das beste Beispiel, wie er da äh, drei oder vier Leute aussteigen lässt und dann der Grüttner nur noch einschieben muss eigentlich. Und äh, vorher haben wir gesprochen über den Elfmeter vom Geipel, da ist auch der Tommy zuerst, hat sich den Ball gleich selbst selbstsicher geschnappt und wollte eigentlich schießen. Geipel hat ihn dann weggeschnappt, den ja. Ball. Das spricht ja eigentlich auch dafür, dass die Leute alle heiß sind in der Mannschaft und jeder irgendwie Bock hat, Verantwortung zu übernehmen. Und also ich bin mir sicher, der Tommy, wenn der so weitermacht, dann ist landet er früher oder später auf jeden Fall in der Bundesliga. Weil der Ball einfach an seinem Fuß klebt und äh, dadurch wir einfach viele Standards auch rausholen können. Das wir früher nicht gehabt haben, auch so Freistöße, viele Ecken. Wir haben zum Beispiel jetzt äh, im letzten Spiel, haben wir 9 zu 4 oder 9 zu 3 Ecken gehabt, was einfach, ja, zu viel, ich, war so. was einfach, eine Statistik ist, die auch irgendwie eine klare Sprache spricht, meiner Meinung nach, dass man halt einfach, ja, dass man einfach ganz viel auf Ballbesitz spielt und uh, auf Ballhalten spielt und auf, uh, darauf, dass man praktisch auch einfach nach vorne bestmöglich agiert über, über sämtliche Positionen und halt dann auch mal einen Standard einfach bekommt, wenn man halt so einen Spieler hat, der einfach schwer zu trennen ist vom Ball, wie der Tommy.
3: Und die Standards äh, sind tatsächlich jetzt mal wirksam. Ja. Andi und ich hatten es gestern besprochen, äh, dass uns das aufgefallen ist. Der Außenriss, <lacht> Die Außenrissflanke, flanke vom Push ungefähr, äh, die war ja Wahnsinn, da wo Grüttner gerade noch vorbeigesprungen ist. Also das zeichnet die Mannschaft jetzt auch aus, dass die nicht ins Leere gehen.
2: Definitiv, ja. Also da haben wir eigentlich die letzten Jahre oft kritisiert. Oft gesagt, okay, wenn ich schon... Ähm, gerade in der Tabelle unten drin steht, dann muss ich zumindest mit den einfachsten Mitteln, und da gehören die Standards einfach auch dazu, ja. ähm, da gefährliche Situationen schaffen. D das ist in den letzten Jahren ein bisschen vernachlässigt worden, aber da haben es auf jeden Fall an den Stellschrauben gedreht. Und da ist jetzt eigentlich auch wirklich so gut wie jede Ecke und jeder Freistoß gefährlich. Sie variieren. Freistöße haben wir ja gesehen, im ersten Spiel direkt reingeschossen. Ähm, aber auch die Flankenvarianten sind da äußerst effektiv, bei den Ecken sowieso auch. Da sind jetzt noch nicht recht viele Tore dann rausgekommen. Aber sie kommen aber immer an den Ball. Das finde ich ist ja schon hm. bezeichnend. Also sie haben, da, sie haben da eine klare Linie drin und über kurz oder lang werden sich da sicherlich auch nach den Ecken dann die Tore einstellen.
0: Ja, also was ich nach dem ersten Spiel mir noch gedacht habe, ist ja gut, das waren jetzt war schon gut, also ich habe es nicht gesehen und dann, dann eintagsfliege
1: das. eintagsfliege
0: Nein, das, das wollte ich jetzt gar nicht sagen, sondern ja, es waren jetzt zwei Standardsituationen und so wie schaut es mit der Chancenverwertung aus, war mal also ich habe es nur dann im, im Ticker verfolgt und dann eben nachher gesehen, aber ähm, dass das halt jetzt ähm, dass die Chancenverwertung auch gut sein kann das hat man dann im zweiten Spiel in Großasbach gesehen ja. ähm Wer will von euch da, also das war ein richtiges Freak-Spiel, also ich habe es wieder, wieder leider nicht gesehen, ich habe den äh, Turmfunk gehört und den Ticker verfolgt und das war ja echt äh,
3: da schon ziemlich spannend und ziemlich äh, verrückt. Also ich habe es auch nur im Turmfunk live gehört, habe aber dann, ähm, weil es so geil war und weil es so wenig Fernsehzehen gab, eben gesagt, okay, eigentlich habe ich keine Zeit dafür, habe das Video aber trotzdem geschnitten dann schaut man natürlich so fast eh alles an <lacht> und ja, ich kann mich da einfach nur Heiko Herrlich anschließen, dass nach dem 1-0 haben alle so ein bisschen gedacht, ah, jetzt läuft es von selbst, Großasbach hat eh nichts dagegen zu setzen, ich meine, die hatten bis zu dem Zeitpunkt wirklich gar nichts und dann hat's, war Schlag auf Schlag und es steht 2-1 und dann zeigt sich halt die Mentalität, ähm dass die Mannschaft so geil wieder zurückkommt und halt die Tore waren durchgehend schön. Ja. Und ich habe gehört von den Auswärtsfahrern, das war auch eine geile Tour, oder? Also,
1: es war zwar keine Tour an sich, aber es war eine geile Auswärtsfahrt <lacht> auf jeden Fall. Ich meine, das ist äh, einer von den kürzesten Fahrten natürlich gewesen. Dementsprechend waren auch viele Fans dabei. Und dann, ja, wie viele wie viel Fans waren Ungefähr du? 300 waren es okay. im Gästeblock. Also es waren ein paar Busse unterwegs, wir sind mit einem Doppeldecker von den Ultras gefahren, mit einem 80 muss gute Stimmung gehabt, hin und zurück natürlich, also zurück natürlich noch mal besser. <lacht> anderen Fanbus war mit anderen Bussen, äh, anderen Fanclubs waren mit anderen Bussen unterwegs und auch viele Privatautos, einfach weil man halt in drei Stunden schnell da ist oder mit dem Auto sogar noch schneller. Ja und dementsprechend war die Stimmung im Block, das ganze Spiel war gut und das Spiel hat natürlich dann noch sein Gutes dazu getan. Ähm, war echt ein richtiges Highlightspiel hat eigentlich alles an Brisanz geboten, was man sich so wünscht von einem Fußballspiel, auch als als fan Jetzt nicht unbedingt das objektiver, als Fan leidet mir ja meistens mehr, das Spiel hat jetzt für uns natürlich einen guten Ausgang gehabt, aber wir hätten auch mit dem Unentschieden, glaube ich, ganz gut leben können. Das war dann doch auch ein bisschen glücklich natürlich, dass wir das dann für uns entscheiden haben können. Wir waren ja zur Halbzeit 2-1 hinten und dann hat aber jeder eigentlich, also wir haben dann viel gesprochen in der Halbzeit, eigentlich jeder von den Fans damit gerechnet, ja, also mindestens, mindestens noch ein Tor, also mindestens ein Unentschieden, weil der Jan einfach gut nach vorne gespielt hat und äh, ja, einfach flüssig agiert hat das ganze Spiel über und dann kamen natürlich noch zwei Platzverweise dazu, dass das Ganze ein bisschen äh, noch hochgepusht hat in der Endphase und auch eine Verletzung leider von Pallionis noch, aber das hat sich dann überschnitten eben mit der mit dem Platzverweis von ihm und dann hat man das glückliche Ende und der Tommy war in, in dem Spiel wirklich überragend einfach, hat im Mittelfeld halt, äh, die, ja, war einfach überall anzutreffen und Grüttner muss man auch sagen, auch wenn man jetzt die ersten drei Spiele vielleicht noch nicht so viel in der Strafraumbewegung von ihm gesehen hat, also Richtung Tor, er macht da ganz viel nach hinten auch, das man vielleicht nicht so sieht. Also unser Stoßstürmer ist eigentlich so der erste Verteidiger, der auch hinten schon mit aufräumt und halt die, die eigenen Angriffe damit einleitet. Also das macht er sehr gut. Spricht auch einfach seine Erfahrung von ewig vielen Drittligaspielen da. Auch eine klare Sprache. Und groß Asbach darf man natürlich auch nicht äh, schlecht reden, weil die haben ja letztes Jahr auch eine gute Saison gespielt, haben auch äh, anklopfen können an die zweite Liga. Haben wir auch Geld. Haben zwar viele Spielerfets verloren, aber ich glaube, dass die Mannschaft trotzdem nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Und deswegen ist es natürlich echt einfach eine tolle Mentalitätssache gewesen, dass man einfach immer wieder zurückkommt. Weil der Jan war immer im, Hin äh, im Hintertreffen ja. eigentlich und äh, hat sich aber immer wieder nie aufgegeben, nie einen Kopf in den Sand gesteckt eigentlich und immer wieder nach vorne geprescht. Und dann irgendwann war das einfach auch eine verdiente Sache, dass man da gewinnt.
0: Das war vor allem wichtig in einem Auswärtsspiel, ne? Also ja. dass man dann... Dann mal. Ähm, Andi, was würdest du jetzt sagen, war die, die gelbrote Karte von, von Ausbachter, weil die gelbrote Karte war in der 74. und dann ähm, das 3-3 und 4-3 dann in der 76. und 78. War das dann so der entscheidende öfter nochmal oder wäre das dann sowieso, also denkst du, wäre das sowieso da, dazu gekommen?
2: Schwer zu sagen. Ich glaube, ähm, jetzt die Tatsache an sich, dass da einer vom Platz gestellt wird, wird jetzt nicht unbedingt zwingend ausschlaggebend gewesen sein. Das kann man auch zu Zehnt dann rumbringen normalerweise. Sowas führt halt einfach auch zu Unruhe im Team. Und es kann durchaus schon sein, dass dann praktisch dieser Platzverweis einfach dann dazu geführt hat, dass, ja, dass die großen Asparer in dem Fall dann unsortiert waren, dass die einfach auch damit gehadert haben mit dieser Entscheidung. Gut, und das haben wir halt dann ausgenutzt, eiskalt. Ja. Muss man dann auch erstmal so machen, muss man sagen. Und ja, gut. Paul ist ja dann vom Platz gestellt, dann war es wieder ausgeglichen, aber dann bringen wir es halt über die Zeit und natürlich, ist es ist ja vorhin schon angesprochen worden, da, da haben wir dann auch mal ein bisschen das Glück auf unserer Seite, aber es hat gerade in der jüngeren Vergangenheit auch oft genug die, die Zeiten gegeben, wo das eben nicht so war und ich glaube, wir sind alle froh, wenn wir das jetzt mal mitnehmen können, dass wir auch mal das Momentum und das Glück auf unserer Seite haben. alle Fälle. Fälle. Willst du noch was sagen? Nein. Dann habe ich äh, noch äh, vom äh,
0: Robert ein äh, Exklusiv-Interview äh, gekriegt ähm, und zwar mit unserem Torwart Pentke und das würde ich jetzt einfach mal kurz einspielen.
4: Ja, 4-3 gewinnt der Jan äh, in einem rassigen Spiel gegen die SG sonnenhof groß Asbach. Bei mir und der Schlussmann Philipp Pentke. Philipp, 4-3 gewonnen, rassiges Spiel, wie hast du das Spiel gesehen, vor allem auch die drei Gegentore? Aus unserer Sicht waren die ja, ja was heißt unnötig, aber äh, verliefen halt alle unglücklich, besonders ja auch das
5: 3-2. Ja, jetzt erstmal so im Spiel. Ich denke, wir haben erst halbzeit sehr gut unseren Matchplan umgesetzt. Wir haben große Asbach keine Luft zum Atmen gegeben und dann natürlich super also das 1 -0. herausgespielt, dann bekommen wir, ja. Einfach ein Standard aus dem Nichts, direkt vorne der Freistoß. Dann 2-1 aus dem Nichts, nach, nach einem Einwurf, den wir einfach wegschlagen müssen. Gut, so haben wir kurz aufgebaut, aber dann haben wir einfach, ähm, was wir jetzt uns ja wirklich auch erarbeitet haben, einfach eine Moral, die, dass wir einfach an uns glauben, dass wir auch solche Spiele einfach mal wieder drehen können. Und ja, jetzt zum dritten Tor ähm, ist halt schwierig. Ähm, jeder verlangt halt immer, dass man äh, da im 16er... Alles umboxt und alles rausfügt. Also, das wollte ich auch machen, aber ich bekomme halt einen kleinen Schubser, der ja, mich aus der Bahn geworfen hat. Ich dachte eigentlich, Schiri pfeift ab. Ähm, geht natürlich auch ein bisschen auf mich. In Zukunft werde ich einfach jetzt jeden ummähen und wenn dann der Schiri noch äh, elf Meter pfeift, dann, ähm, ja, dann bin ich gespannt, wie er mir das erklären will.
4: Jetzt äh, kleiner Ausblick für Mittwoch gegen Halle, ähm, der Kapitän Markus Pallionis ist ja jetzt mit Gelbbruch vom Platz geflogen, jetzt auf unsere Innenverteidigerposition schaut sowieso sehr rar gesät aus, ist ja auch äh, viel mit Absprache, der Innenverteidiger ist ja so ein, äh, ja, ein wichtiges Tandem, ähm, siehst du da irgendwelche Probleme jetzt für Mittwoch kommen oder sagst du dir, der, der reinkommt, also allen Voraussicht nach Zwenkopf macht das auch super?
5: Ja, am Ende ist es natürlich ähm, schon bitter, aber Markus hat trotzdem hat sich reingehauen, hat sich geopfert für die Mannschaft. Das ähm, brauchen wir ab und zu mal. Nur, ähm, ja, ich bin mit Knolle höchst zufrieden jetzt. Wir haben da uns super ähm, eingespielt und ja, Sven hat lange nicht gespielt, war lange verletzt, aber kam, kam heute rein, konnte schon schnuppern und ich denke, ich schenke oder die Mannschaft schenkt ihnen vollstes Vertrauen für Mittwoch und äh, jeder wird gebraucht und äh, nicht nur elf Spieler, sondern wir haben, wir haben noch ein paar andere und ja die kommen auch zur Einsatz und die wollen auch spielen und die wollen auch Spiele gewinnen. Regeneriert euch gut die paar Tage. wir. sehen uns Mittwoch. Danke, ciao.
0: Ja, soweit äh, das Interview. Und er hat es schon angesprochen, dass die Abwehr ganz gut funktioniert hat und jetzt äh, ja, er hat es schon angesprochen, dann auf das nächste Spiel, das Halle-Spiel, das jetzt äh, gestern war, ähm, da ähm, ja, kam dann der Kopf, den ich äh, letztes <lacht> letzte Mal falsch ausgesprochen beziehungsweise falsch geschrieben habe, dann in die, in die Innenverteidigung und ja, da ich fand es, ich war gestern auch im Stadion und ich fand es war ein richtig ähm, starkes Spiel.
3: Da hast du recht, ja. Also ähm, ja, der Heiko Herrlich gesagt, äh, bei den letzten 20 Minuten von Groß Asbach, der hat alles rausgeköpft, was rein kam. Und wenn der, wenn man einen Bierkersten reingeworfen hätte, hätte er den auch rausgeköpft. Mhm. Und es äh, hat zugetroffen, zugetro auch gestern zum Spiel. Souverän eigentlich. Äh, was er auch zu uns zugute kam, war, dass der Linienrichter wirklich alles gesehen hat. Also Sven Kopp hat ziemlich oft auf Abseits gespielt, weil er natürlich auch läuferisch seinem Gegenspiel unterlegen war. Aber er hat es vom Stellungsspiel eigentlich perfekt gelöst. Aber wie gesagt, wenn da mal der Linienrichter pennt, was letztes Jahr in der Regionalliga ja öfters mal passiert ist, dann wäre halt einer mal vielleicht durchgegangen. Aber das ist jetzt keine, kein Kritikpunkt an seiner Spielweise, sondern eher ein Lob mal für die Linienrichter in der dritten Liga und hat er phänomenal gemacht gestern und man muss ja ganz ehrlich sagen, das war wahrscheinlich das entscheidende Spiel für Sven Kops Karriere, weil hätte er gestern einen riesen Bock missgebaut, hätte ja. man durch zwei Fehler von ihm verloren, dann wäre es das gewesen mit Profifußball, da lege ich mich fest, aber ja. jetzt hat, ist es genau dieses Knackpunktspiel, er hat jetzt Selbstvertrauen, er hat bewiesen, dass wenn man ihn braucht, ist er da, äh, dritte Liga Profifußball, jetzt kann aus dem was werden und der ist ja noch ein Junger.
2: Ja, richtig. Er ist jetzt im dritten Jahr da. Bisher hat er einfach ja, Anlaufschwierigkeiten gehabt. Sag ich jetzt mal ist, ist nicht wirklich reingekommen in die Mannschaft. Jetzt ist er auf einer ungewohnten Position aufgelaufen und hat das aber wirklich super gemacht. Knoll hat ihn da sicherlich ein bisschen an der Hand genommen, aber die haben auch zusammen in der Abstimmung das optimal gelöst. Man hat natürlich gemerkt, wenn dann ähm, Halle ein-, zweimal mit Tempo gegenstößen kam, dass er da seine Probleme hat. Das ist aber auch klar. Ich kann auch nicht erwarten, wenn da einer 2,50 Meter groß ist, dass er dann auch läuferisch noch äh, absolut auf der Höhe ist. Aber das ist dann auch nicht sein Spiel. Du hast es ja schon gesagt, aber er köpft die Dinger dann einfach raus oder haut sie auch raus. Und hat, wie gesagt, gestern auch bewiesen, dass er durchaus ein überragendes Stellungsspiel hat. Und ich glaube, wenn der jetzt auch die nächsten Spiele das, ähm, diese Position dann begleiten wird, dass er das, dass er das optimal lösen wird.
3: Zumindest auch jetzt durch die Neuverpflichtung noch eine Alternative reingekommen, aber so hat man zumindest auch nochmal den Dreikampf, also es darf sich keiner ausruhen, das ist immer die Gefahr, wenn da nur noch zwei Leute für die Position übrig ist und du denkst dir, ich werde ja eh aufgestellt, <lacht> dann kann ich heute Abend noch nochmal zu McDonalds gehen. <lacht> ja, das ist richtig. Das Einzige, was ich nicht
1: verstanden habe, dass praktisch keiner noch nachverpflichtet wurde aus der zweiten Mannschaft, für die Bank zumindest, aber ich meine, ja, ist schon Lauf. alles gesagt worden.
3: Bei der zweiten Mannschaft reicht es halt zur glaube ich, gar nicht. Viel. Das ist schon möglich. Ja, also der Sprung ist halt gigantisch jetzt, halt Bayern-Liga und Dritte ja. Liga. Ich meine
1: jetzt bloß für den Fall, Ach, wenn so jetzt sich du? einer nochmal verletzen würde ja. oder praktisch nicht mehr spielen kann, wer dann reingeschmissen wird in die Innenverteidigung, ist dann auch wieder sehr dünn, natürlich.
2: Ja, da wäre ja dann Paulus gestern dabei ja. gewesen. Ich weiß nicht, wie lange es bei dem gereicht hätte, aber da hat man wohl dann einfach gepokert und dann gesagt, okay, für 20, 30 Minuten könnte man wahrscheinlich bringen und vorher darf mhm. halt dann einfach nichts passieren. <lacht>
1: Ja genau, wahrscheinlich hat er so gedacht, der Heiko.
0: Ich hatte, mir sind jetzt also zwei Punkte aufgefallen. Das erste ist, dass deswegen gehabt, also dass der das war schon wichtig, weil der Marvin ist jetzt auch nicht irgendwie der größte. Und ich habe schon bei, bei den einen oder anderen Eckbällen oder Flanken habe ich dann schon gedacht, oh, wir haben dann angefangen, irgendwie Strichlisten zu machen. <lacht> Gewinnt er jetzt das Kopfball durch oder nicht? Weil, also das, vor allem gegen den Siskovic war ja dann schon körperlich sehr im Nachteil. Also das äh, hat mir dann schon. Also. Mir ja, war gut, dass er das dann doch so souverän gelöst hat am Ende.
3: Ja, also mir wäre jetzt kein entscheidender Kopfballverlust äh, <lacht> aufgefallen der beiden, ja, deswegen ja, also nee. Aber ich, ich meine, das ist ja wie, wie im Amateurfußball, man muss halt einfach an seinem Gegner dranbleiben und einfach mit hochspringen. Also, es ist vielleicht jetzt ein bisschen populistisch gesagt, ja, und vereinfacht gesagt, aber die Stürmer sind meistens ja auch keine Kopfballungeheuer. Und wenn man die halt einmal einfach auf die Nerven geht, ja. dann treffen sie halt auch nicht.
0: Das Zweite, was dann ist, also wir, wir gingen ja dann einzeln in Führung durch dieses Eigentor und dann war aber doch noch ein Recht, also ich meine, da läuft ja einmal der, der, der Haller Spieler dann allein aufs Tor zu und wenn er den, den macht, dann könntest du schon nochmal, also recht viele Chancen hatten sie ja nicht, aber wenn er den macht, dann glaube ich, schaut schon nochmal.
3: Äh, Oder der Freistoß, der Form ne. 1-0, der war ja auch perfekt getreten. Genau das Abziehbild vom Groß Asbach, der wenn reingeht, ich traue der Mannschaft mittlerweile zu, dass sie, dass sie naja. dagegen halten, aber ich ja, meine, wir haben schon auch ein bisschen
1: das Momentum auf unserer Seite, glaube ich, momentan. Das sollte man auch ausnutzen, solange es noch da ist. Auf alle Fälle. Natürlich, also da, wenn man es auf, auf Messer Schneide legt oder auf die goldene Waage, dann kann das jetzt natürlich auch ein bisschen anders ausgehen können. Wobei aber das Stellungsspiel eigentlich von der kompletten Hintermannschaft, ja, wie schon angesprochen, sehr solide war. Also ich glaube, da haben wir echt äh, aus den Möglichkeiten, die uns da zur Verfügung standen, eigentlich das Beste gemacht. Spielerisch, sportlich. Ja, jetzt die, haben wir da, ja
2: die, Entschuldigung. Entschuldigung, die haben da nicht viel zugelassen auf ja, jeden Fall. Also genau. die zwei großen Szenen, gut, freischuss, ist immer schwierig. Wenn der den perfekt dreht, kannst du ja. das nicht verteidigen. Ähm, ja, als der allein aufs Zor zugelaufen ist, da haben sie einfach dann einmal ein Abstimmungsprobleme gehabt. Aber ich sage jetzt mal, wenn ich da neu zusammengewürfelt da hinten bin, habe ich in dieser Konstellation noch nie so zusammengespielt, das passiert ähm, ja sogar in eingespielten Verteidiger-Duo. Richtig, und dann ist es eigentlich schon extrem wenig, was sie ja. dann zugelassen haben. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, klar, wenn die reingehen, okay, dann schaut das Spiel anders aus. Allerdings haben wir ja auch diverse Chancen liegen ja, viele lassen. Viele. Also von dem her, ja. da, da wären schon dann durchaus noch Möglichkeiten gewesen, ja. das Ganze noch äh, höher zu gestalten.
0: Also vor allem in der zweiten Halbzeit, wenn das Spiel dann 3-0 ausgeht oder so, kann man sich ja nicht beschweren und vor allem das 2-0, das war ja hervorragend herausgespielt. Also in meiner Erinnerung war das echt äh, ein super Spielzug.
3: Ja, Tommy die, 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 geht von da von außen äh, durch, wieder durch zwei Mann durch, legt auf Jan-George ja. und steht allein vom Torhüter und hat das Ding in Winkel. Also Der ist
1: aber auch irgendwie, ich weiß nicht, was mit dem los ist, Jan-George, also echt mein Hut ab vor ihm nochmal, der hat nochmal echt einen krassen Sprung nach vorne gemacht. Also ja. wenn man es jetzt so kurzfristig schon sagen kann, aber ich meine, also der hat echt drei tolle Spiele gemacht, auch in Großausbach, ja. Ich meine, so eiskalt vorm Tor, wie eigentlich als in der Regionalliga noch als mehr eingesetzter Flügelspieler, jetzt vermischen sie sich ab und zu vom Tor ein bisschen mehr, Jetzt nicht unbedingt zu so diesen eiskalten äh, Torjägerinstinkt eigentlich zu Beweis stellen können in der Regionalliga oft, aber jetzt schon zweimal eigentlich. dann ein
3: besserer Konterspieler und letzter ja, genau. konnte er nicht kontern, weil er verletzt war und dann ein paar ja. Kilo zu viel auf den Rippen hatte und ja, Heiko hat es ja gestern auch gesagt, äh, als ich äh, angefangen habe, hier zu trainieren, äh, war er noch ein bisschen mehr auf den Rippen. Also das hat er sich dann schon dass ich auch einen kleinen Sel Schulterklopfer selbst gegeben. <lacht>
0: Ja, ist ja gut. Ähm, was mir jetzt dann noch, was ich jetzt noch ansprechen wollte, das klang vorher schon an, ist, dass die Neuzugänge also sich wirklich sehr gut integriert haben und auch also wirklich Leistungsträger sind und das also echt eine gute
1: Figur abgeben. Müssen sie auch, weil wir haben ja wirklich nicht viele geholt. Also ich meine, die, die da kommen, müssen dann wirklich eigentlich schon mithelfen können und das haben sie auch, Gott sei Dank. Und jetzt haben wir ja nochmal einen neuen. Ja, kannst eine, du da noch
0: was noch? Was
1: thematisiert. Ja, hier ein so wie der äh, Trikotsponsor, <lacht> der hat praktisch vorne und hinten drauf draufstehen jetzt. Ähm, der ist auch ursprünglich aus der Region ich glaube er kommt aus München hat bei Mainz amateure ziemlich viel gespielt war
0: der jetzt, war der jetzt vertragsfrei oder
1: also, also ich habe gelesen dass der Vertrag aufgelöst wurde ja, bei Mainz und ich glaube ich glaube dass die nicht mehr auf ihn gebaut haben dort aber ich meine, der hat, glaube ich, auch die 60 Spiele gemacht für Mainz Am Amateur. Ja, die
3: Problematik ja. wegen dieser U23-Regelung. Mhm. Der ist jetzt älter als 23. also ist, 23 wird 24 wahrscheinlich. Bereit. Genau, genau. Und für die erste Mannschaft reicht halt nicht, ja. weil Mainz halt doch äh, in ja. der Bundesliga spielt. Ja, ja. Und in der U23 konnten sie nicht mehr halten, weil sie sonst zu so viele alte Spieler gehabt haben. Ich, ich
1: denke, dass es optimal ist, so einen Spieler zu verpflichten eigentlich. Weil ich meine, das ist für einen wahrscheinlich genau das Richtige. Und der ist als Defensive Allrounder, glaube ich, Multipel einsetzbar. Ja, das ist und ganz wichtig, ne? Weil wenn
0: dann die Abwehrspieler alle wieder fit werden, genau. wenn du dann jetzt einen Abwehrspieler nur holst, dann...
1: Der hat zwar jetzt keine richtigen Erfahrungen auch in der Innenverteidigung, aber ich glaube, Heiko Herrlich äh, wird eher spekulieren darauf, dass er den Salah im defensiven Mittelfeld bringt und dann vielleicht den Geipel nochmal zurückzieht. habe Irgendwas habe ich da mal rausgehört vom Heiko Herrlich. Oder also den Leis vielleicht. Oder den Laies, ja. Leis und Geipel waren seine Überlegung, dass die praktisch noch eher für die Innenverteidigung mal in Frage kämen. Ich weiß jetzt allerdings nichts... Konkretes über seine Spieleröffnungsqualitäten von dem Neuzugang. Also das kann ich jetzt nicht sagen. Ob der auch nach vorne agiert hm. oder halt eher ein reiner Defensivmann ist.
0: Ja, der war gestern war ja noch nicht im Kader, aber genau. ja, der würde dann jetzt wahrscheinlich... Ich denke,
1: dass er theoretisch da in Frankfurt spielen könnte. Mal schauen, was der Heiko ja, wie da. da... Ob der Heiko halt auch so schnell dann die Mannschaft halt hinten... Schon umstellen kann mit einem, den jetzt, der jetzt noch gar nicht eingespielt ist mit dem Team. Ja, ist die Frage. Vielleicht gibt dem noch eine Woche und bringt ihn dann gegen, gegen die Hertha.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall ist Heiko Herrlich eher einer, der ein Never Changer Running System macht. Ja, warum auch? Ja. Und ja, Momentum auf unserer Seite jetzt gegen Frankfurt. Das ja, bevor, ja. Wir,
0: bevor wir Heiko. auf Frankfurt vorausschauen, hätte Ach, ich 6, gerne noch das, das Interview mit Marvin eingespielt. Also dann mache ich das jetzt gleich mal.
2: So, Marvin Knoll, dritter Spieltag dritter Sieg. Aufsteiger und Spitzenreiter. Lebt die Mannschaft
6: gerade ihren Traum? Nee. Also es ist schön, dass wir neun Punkte haben. Wirklich, ich freue mich sehr. Ähm, auch äh, verdient. Aber wenn wir jetzt anfangen zu träumen, dann ist die Fallhöhe sehr, sehr hoch. Also von daher muss man auch sehen, okay, wir sind hochgekommen als Aufsteiger. Unser Ziel ist es, den Klassenerhalt zu schaffen, so schnell wie möglich und einen schönen Fußball zu spielen. Und ich denke, es ist uns jetzt zum dritten Mal gelungen. Und ähm, wir freuen uns erstmal sehr über die drei Punkte auf die Tabelle. Ja, dritter Spieltag, sagt noch gar nichts. Das ist richtig, sehr bodenständig. Ja.
2: Du hast jetzt heute zum dritten Mal in den Verteidigung gespielt, mhm. wieder in neuer Besetzung jetzt mit äh, Sven Kopp. Ähm, wie findest du, war zusammen im Spiel, hat super geklappt, oder?
6: Ja, Sven hat seine Sache super gemacht. Also wirklich, er ist ja, ja 2,15 Meter groß, der köpft ja alles raus. <lacht> <lacht> Nein, und ähm, nee. Hat super geklappt. Jeder ist für, muss für jeden einspringen, wenn mal einer ähm, ausfällt. Sehr, sehr schade, was äh, mit dem Palle jetzt ist. Aber der Sven, der hat es äh, super gemacht. Und ähm, wir standen sehr gut. Außer aus ein, zwei Sachen na, da hätten wir noch ein bisschen besser Absprache. Aber sonst war es super. Bombe. Ja, Bombe, Bombe. auf jeden Fall. Bombe,
2: <lacht> sowieso. Und ähm, noch kurzer Ausblick vielleicht. Jetzt ähm, geht es am Wochenende nach Frankfurt. Die sind Absteiger. <lacht> Wir sind dabei jetzt Spitzenreiter und Gejagter. Wie ist die Devise der Mannschaft? Wie mit welchem Ziel fahren wir dahin?
6: Ja, wir wollen ein gutes Spiel zeigen. Wir wollen da was mitnehmen, ganz klar. Also ich fahre jetzt nicht da hin, um mir Frankfurt anzugucken oder das Stadion, weil dann kann ich auch hier bleiben. Also ich will natürlich gewinnen, ganz klar, wie die ganze Mannschaft. Wir werden jetzt hart trainieren, wir werden jetzt gut äh, regenerieren und ähm, dann werden wir probieren, da zu gewinnen. Aber man muss sagen, etwas vor Frankfurt, wenn man sich den Kader anguckt. Ähm, das ist schon hohe Klasse. Also wie viele Bundesliga-Spiele der Jovanovic oder der Ox, da kommen, äh, unsere ganze Mannschaft kommt da nicht mal ran. Und ähm, Aber wir wollen da hinfahren und wollen ein gutes Spiel zeigen und dann was mitnehmen. Ja, und ich bin mir sicher,
2: ihr rockt das. Ja, Bombe! Bombe. <lacht> Ciao!
6: Ja,
0: da hat der Marvin schon vorausgeschaut auf das äh, Spiel gegen Frankfurt. Äh, unser Lazarett hat sich jetzt leider äh, ja, durch, durch den... Äh, der Riss von noch äh, von nochmal äh, vergrößert, das heißt, er wird jetzt auch nicht nur ein Spiel äh, ausfallen. Ähm, ja. Wie schätzt ihr jetzt so die, die Prognose für die nächsten Spiele ein? Es kommt ja dann das äh, Ligaspiel auswärts und dann kommt ja dann auch bald zum Pokalspiel gegen die Hertha?
3: Ja, es ist ein bisschen blöd, dass wir irgendwie jetzt Samstag schon spielen und dann die ganze Woche. Also acht Tage Pause haben bis zum nächsten Spiel. Also die die englische Woche wurde jetzt nicht eigentlich zu unseren Gunsten gelegt. Äh, deswegen ist die Mannschaft gestern auch nochmal einen <lacht> weggefahren gefahren und hat äh, äh, dort sich ausgedehnt und ist dort in, in, abends, bevor im Bett gehen, nochmal in die Eistonne gestiegen und nicht, wie sie sonst machen, dann eigentlich am nächsten Tag in der Früh, so wie ich das jetzt gestern mitbekommen habe. Ähm, also Heiko Ehrlich da auch total professionell und äh, plant das alles ein. Ähm, der, der, ja, auch nochmal Respekte zu der, zu der Geschichte. Da müssen die Spieler natürlich auch mitziehen, weil wenn da die Stimmung nicht äh, stimmt, dann wird gemosert, wenn man abends nochmal nach dem Spiel was mhm. machen muss. Ähm, deswegen wundert es mich ein bisschen, dass wir nicht Sonntag spielen, aber ganz <lacht> eben Samstag. Ich denke, wir können eigentlich nur gewinnen in, äh, in Frankfurt, egal wie es <lacht> ausgeht, außer sie schießen uns sechs rein oder so, dann wäre es halt vielleicht blöd, aber machen wir nicht, <lacht> machen wir
1: nicht. Nein, glaube ich nicht. Also ich meine, die sind schlecht gestartet, ein einen Punkt nur geholt. Und so also die Herrschaften, Jovanovic und Ox zum Beispiel, die haben auch letzte Woche nicht gespielt, habe ich extra nachgeschaut. Ich weiß nicht, was mit denen ist, ob die ein bisschen angeschlagen sind, aber haben natürlich trotzdem noch genügend andere Spieler, die da spielen können. Janik Stark zum Beispiel haben sie jetzt von Darmstadt aus der Bundesliga verpflichtet. Die haben schon einen richtig guten Kader und das ist auch der Anspruch von FSV Frankfurt natürlich, dass die dieses Jahr den Aufstieg wieder schaffen, denke ich mir, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen und ich, deswegen bin ich auch grundsätzlich guter Dinge, dass wir da einen Punkt holen können und damit kann man wir wirklich voll zufrieden sein in Frankfurt. Ähm, die Pausen, ich äh, wurde schon angesprochen, ist äh, auf jeden Fall krass, vor allem wenn wir jetzt auch Sonntag und Mittwoch hatten, was schon ein kurzer Regenerationszeitraum einfach ist für Mannschaft, die jetzt auch noch verletzungsgebeutelt ist. Was noch dazu kommt, ist äh, zu den Verletzungen auch beim Tommy jetzt noch was kleineres, also was kleineres, größeres. Der hat mit der Hand Probleme. Ist noch nicht ja. genau raus, was da jetzt halt die Sache ist, glaube ich. Aber hat auch dann am Schluss schon mit Bandage, glaube ich, war dann beim, beim, beim Abklatschen mit den Fans. Ja, das habe ich ja gesehen. Aber vermuten uns irgendwie was einigermaßen größeres vergleichsweise für die Hand, aber ich glaube trotzdem, dass er wahrscheinlich nicht spielen können wird.
3: Muss man sie halt, muss man ihnen halt die Hand an die Brust tapen oder so? Ja gut, das ist vielleicht
0: nicht schlecht. Aber mit so, mit so einer Schiene kann man dann, glaube ich, schon...
1: Wenn jetzt kein kein komplizierter Bruch ist oder so, dann kann der auf jeden Fall spielen. Weil er ist ja äh, viel in Bewegung. Wenn jetzt irgendwas Komplizierteres wäre, dann wird das für klingt nicht gut. Aber ich meine, in der Regel ist das was Kleineres und das ist auch dann möglich, damit zu spielen, denke ich.
2: Ja, das werden fixieren und dann wieder, weil der Philipp Lahm hat da schon Weltmeisterschaften gespielt, <lacht> ja, <lacht> kann man das schon hinbekommen.
1: Da hast du recht.
2: Zu Frankfurt vielleicht noch, ich glaube, dass es für uns jetzt gar nicht mal so schlecht ist, die haben einen, die haben einen relativ miesen Start hingelegt, du hast es ja gerade schon gesagt. Ja, die, sind, die sind 18. mit einem Punkt. Genau. Ja, einen Punkt bisher geholt die stehen jetzt auch schon unter Druck muss man sagen das ist jetzt der vierte Spieltag die Ansprüche sind bei denen deutlich höher die ja. müssen jetzt eigentlich schon liefern wir hingegen weit über, die, über unserem Soll ja. sage ich jetzt mal also wir können da völlig entspannt in das Spiel gehen ja. die werden das wird der Leistung sicherlich nicht also kein kein Abbruch tun im Gegenteil die werden da trotzdem ordentlich ähm, ja, kämpfen und um jeden Meter kämpfen die 11 aber sie können halt das Ganze einfach deutlich entspannter jetzt angehen, als wenn man jetzt. Ja, dann musst du
0: auswärts äh, jetzt keinen kein Baum ausreißen, sondern du kannst Richtig, kommen. genau, so ist es ja. Ja, wie, wie äh, schätzt ihr dann die Lage jetzt so ein? Ich meine, wir haben jetzt einen guten Lauf, es sind erster mit neun Punkten, es ist optimale Ausbeute. Und dann kommt die Hertha äh, zum DFB-Pokalspiel. Ähm
1: ich finde, alles genau, kommt jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt eigentlich. Ich meine, der Andi hat schon angesprochen mit Frankfurt, das kommt jetzt eigentlich, glaube ich, auch für uns ganz gelegen weil man einfach äh, befreit aufspielen können und Frankfurt genau das Gegenteil bei sich hat. Ähm, die Hertha kommt auch genau richtig, finde ich persönlich, weil die halt einfach noch gar nicht richtig eingespielt sind. Die haben noch keine Pflichtspiele in dem Sinn gehabt, außer die Euroleague-Qualifikation, die sie in den Sand gesetzt haben gegen <lacht> das heißt, haben. die stehen auch schon unter Druck? Die stehen, ja, was heißt unter Druck?
0: Ja gut, die dürfen sicher, also...
1: Natürlich steht man gegen einen Drittligisten als Bundesligist im Pokal. Auf jeden Fall ein bisschen unter Druck, das ist schon klar. Also die müssten da auf jeden Fall gewinnen. Aber ich glaube, wir haben da, also ich persönlich schätze die Chancen an die 50-50 ein, ehrlich gesagt, gegen die Hertha. Weil die haben auch Verletzungsprobleme, so von mittelstädt über Mitchell Weiser, über den Neuzugang Duda. Das sind alles sind alle angeschlagen und werden wahrscheinlich alle nicht fit werden bis zu dem Spiel. Und ich glaube, dass dass wir da gute Chancen haben, einfach weil wir jetzt schon drin sind in dem Profi-Geschäft und in einem Alltagssportgeschäft und schon ein paar mehr Spiele, Pflichtspiele auf dem Buckel haben als die. Und deswegen glaube ich, wird das ein heißer Tanz werden. Ich hoffe es. Also ich hoffe, dass wir da vielleicht ein Unentschieden über die Zeit retten oder irgendwas in der Richtung und dann halt äh, nochmal ein bisschen extra Time <lacht> zu sehen bekommen vor ausverkauften Haus, was echt eine tolle Sache wäre. Und dann, wenn wir da weiterkommen, dann hast du eine richtige kleine Sensation schon geschafft eigentlich. Also ich bin jetzt, will jetzt nicht hergehen und sagen, jetzt schon ein Fazit zu ziehen. Eigentlich nach wir machen das zwar jetzt, aber irgendwie ein Fazit zu ziehen im Hinblick ja, auf Fazit die ganze ist Saison. Fazit
0: natürlich nicht, aber man, kann, man muss jetzt mal so ja, ein ja, Spiel natürlich. können wir jetzt mal... Wir können kürzen, uns gut also ziehen von der Mannschaft, aber
1: nach zehn Spielen können wir erstmal schauen, wo der Jahr ungefähr, wo die Reise hingehen wird und natürlich geht es für uns immer noch um die 40 Punkte, aber ich meine, wenn wir das schaffen würden, noch einen kleinen Pokal, eine Pokalsensation noch draufsetzen würden auf, diese, auf diesen Top-Start, dann... Äh, ja, dann glaube ich, müssen wir die Mannschaft äh, mal komplett zum Essen und zum Saufen einladen. <lacht> <Das> <lacht> und zwar wirklich dann. krass zum Saufen.
3: Ist vielleicht dann erst noch, dass so. Ja, das wäre wahrscheinlich besser. Aber ich meine, nach dem Pokalspiel haben sie dann auch nochmal eine Woche Zeit. <lacht> ja, wir haben auch vor, ein Pokalspiel eine Pokalspiel Woche Spiel Zeit dann. uns darauf
0: vorzubereiten. Also sogar mehr als eine Woche, weil es ist ja auf Sonntag verlegt worden, äh, wegen der Hertha, wegen dem UEFA äh, Cup. Ja, oder? weil sie nämlich
3: gedacht haben, dass sie so weit kommen in die nächste Runde und wir äh, auch nicht ernst genommen haben, offensichtlich. Ja, aber ja, genau, das ist ja jetzt ein schöner, schöner, äh, schönes Ding, eigentlich, dass wir jetzt halt da
1: von sowas träumen können und das nicht absolut unrealistisch ist, ja, von einer ist kleinen Pokalsensation mal äh, zu träumen. Und ich meine, wenn es nicht klappt, dann ist keiner äh, traurig. Nein. Also es erwartet natürlich jetzt keiner. Wobei natürlich das Oberpfälzer Publikum, und da möchte ich jetzt einmal appellieren, ganz kurz, jetzt schon wieder neigt dazu. <lacht> liebe Damen und Herren, da jetzt irgendwas in irgendwelche Sphären zu heben, die nicht realistisch sind, zum <lacht> Beispiel. Ich meine, die gleichen Personen, die jetzt gesagt haben, oder die vor zwei Monaten noch gesagt haben, ja, ich weiß nicht, ob der Heiko Herrlich der richtige Mann ist, der die Mannschaft da jetzt führen kann, und ich weiß nicht, ob wir es schaffen, die sagen halt jetzt halt schon, ja, vor allem, spätestens in zwei Jahren spielen wir die Bundes-, zweite Bundesliga. Oder die, allein diese Messlatte, die so schnell wieder nach oben wandert, in, in dieser oberpfälzer-mürrischen Mentalität, Nochmal extra krasser, wahrscheinlich in, als in anderen Bundesländern der Fall, möchte ich ein bisschen dämpfen. Außer also,
3: da, wo der Marco Weinzel jetzt hingewechselt ist, da ist es ungefähr
1: gleich. Da, ja. Ja.
3: <lacht> Nein, ich, war, ich war ja im
1: Fanblock beim letzten Spiel und hinter mir waren zwei so ein bisschen ältere Leute, die auch interessiert waren an der aktiven Stimmung. Die haben vielleicht ein paar Mal mitgesungen, aber es war jetzt nicht so emotional wie die anderen Jung Jungen da vielleicht im Block. Aber da kamen dann wirklich bei jedem zweiten Ding schon wieder diese Grandler-Sprüche, ja, so wo man einfach merkt, dass die Messlatte schon wieder richtig hoch wird, wenn ein paar Spiele super laufen und man sich einfach dran gewöhnt. Und das sollte halt nicht passieren. Also ich, man, ich hoffe, dass die Leute auch noch ins Stadion gehen, wenn man mal fünf Spiele am Stück zu null verliert, was auch drin sein kann.
0: Ja, du spielst jetzt eine ganz gute Sache an. Ich meine, jetzt, wenn wir jetzt mal. Anfängt so mit drei Siegern, glaube ich, ist das für die Stimmung in der Stadt und im Stadion und den Zus Zuschauerzuspruch auch gar nicht so schlecht. Also,
1: das, ist, das ist richtig, aber der Druck wird auch dadurch automatisch erhöht. Wobei es eigentlich nicht so sein sollte. Ja, ich, ich
0: weiß gar nicht, ob der Druck dann erhöht wird, weil ich meine, du hast. Die da Erwartungshaltung einfach, wieder, bisschen. Die Erwartungshaltung, ja, aber ich weiß gar nicht, ob das so an die Mannschaft herangetragen wird oder ob die intern dann nicht einfach eine ganz coole. Ich weiß nicht, Andy,
2: was du dazu meinst. Äh, ich glaube, dass jetzt. Eine Niederlage zum jetzigen Zeitpunkt würde sich nicht auswirken, weil da ist jetzt tatsächlich so, dass sich die Mannschaft jetzt auch über die Relegation und jetzt diese drei Siege zum Auftrag einen gewissen Bonus erspielt hat. Aber, und da gebe ich dir recht, Matze, es ist halt einfach so, ähm, gerade. Das Umfeld in Regensburg ist diesbezüglich ein bisschen schwierig, weil es reichen einfach zwei, drei Spiele, um einen enormen Ausschlag zu haben, sowohl positiv als auch negativ. Also es gibt ja tatsächlich jetzt schon wieder Stimmen, die dann davon sprechen, dass wir ja dieses Jahr schon aufsteigen können. Und genauso schnell geht es aber in die andere Richtung. Du spielst zwei, drei Spiele einfach nicht so gut und dann ist sowieso alles mies und, und die können sowieso alle der gar nichts. Ist scheiße, ja, deiner so. ist scheiße und der Manager ist scheiße und alles ist scheiße. Das geht einfach ziemlich schnell in Regensburg. Aber wie gesagt... Was jetzt, glaube ich, schon der Fall ist, also sie könnten sich jetzt, oder die Mannschaft könnte sich jetzt schon ein, zwei Aussätze erlauben, da haben sie sich jetzt, glaube ich, aktuell schon einen gewissen Bonus
1: erspielt. Ich hoffe, wir warten noch ein bisschen
3: damit. Ja, ich,
2: ich hoffe, wir, glaube ich, alle.
3: <lacht> ja, wäre der Wahnsinn, wenn wir noch ein bisschen damit warten. Glaub, ähm, aber es, die Qualität der Mannschaft wird sich äh, auch entscheiden, wenn es mal schlecht läuft. Und ja, ja es tiefe. gab ja schon so einen Mini-Bruch zwischen Fans und Mannschaft und so viel hat sich ja jetzt nicht geändert an der Mannschaft. Und der ist jetzt, glaube ich, gestern wirklich gekittet worden. Jetzt waren sie in der Hans-Jakob-Tribüne äh, ja, vor der Kurve, haben Spitzenreiter mit eingestimmt. Ja. Das äh, gab es schon länger nicht mehr. Eine Welle, also was heißt eine ja.
1: Welle? Das wurde halt, ja genau, praktisch die Laula für den
3: Heimblock zumindest. Genau, und äh, die Stimmung gestern in der Mixzone war, war auch phänomenal. Ich glaube, so gut habe ich schon... Also gar nie erlebt eigentlich außerhalb ja. beim Aufstieg selbst. Ähm, ja, da ist total was zusammengewachsen. Ich hätte, ja, wir saßen da vor, vor diesen drei Spielen und haben auch gesagt, Mist, äh, wir wissen es nicht so recht und äh, steht und fällt alles mit den Verletzten.
1: Hoffentlich holen wir zwei äh, Punkte. Hoffentlich ja, holen wir
3: zwei klar. Punkte. Ich wäre mit vier Punkte, ja. hätte ich sofort unterschrieben. Natürlich. Und jetzt haben wir neun Punkte und davon waren zwei blitzsaubere Leistungen und in Großasbach haben wir Tore geschossen ohne Ende mhm. und ja jetzt hocken wir da und müssen aber versuchen dann einen auf, auf den Mana zu machen. Aber <lacht> ja. trotzdem hat jeder in unserem Hinterkopf geil wäre schon, wenn ja, <lacht> ja. wir da oben stehen würden. Aber
1: ja ja ich, also ja auf jeden Fall. Also ich würde jetzt nie daran denken, dass, man jetzt, dass ich jetzt den Aufstieg gut befinden würde. Aber auch wenn es soweit käme, glaube
3: ich, dass ich es nicht gut finden würde. Weil es einfach ja, zu ist schnell ist gehen würde und dann ja, hat man das die, die Problem. Ja, aber dann, dann hast du quasi nächstes Jahr schon mal den Abstieg äh, Komm, reden wir nicht mehr <lacht> weiter. Das ist, das ist <lacht> zu, zu viel Zukunftsmusik. Noch. wir Nein, Spiel, halt schaffen. Wir sind nach dem dritten Spieltag ja, von
0: dem her da. ist Alles noch äh, im, gesagt, im Platz 14, will ich. Alles im grünen Bereich. Die neuen Punkte haben wir jetzt und die kann uns keiner mehr wegnehmen. Ich glaube, damit können wir es auch äh, bewenden lassen, wenn von euch sonst keiner mehr noch irgendwas sagen wollte. Ich glaube, der Matze hat jetzt gerade am Ende schon ein gutes Schlusswort gesprochen. Ich viel mehr
1: glaube, dass ich eigentlich wollte. Ja, umso besser. <lacht>
0: <lacht> ähm, dann wollte ich sagen, dass die nächste Folge eben nach dem äh, DFB-Pokalspiel ähm, oder, warte mal, ich glaube am, am 29. Ähm, also Ende August, wird es die nächste Folge geben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das nach dem DFB-Pokal ist oder dann schon nach dem nächsten Heimspiel. Ja,
3: nach dem nächsten Heimspiel.
0: Nach dem nächsten Heimspiel, okay. ja. Also jetzt noch drei Spiele und dann setzen wir uns einmal zusammen und dann schauen wir mal, ob wir dann unser Punktekonto äh, erhöht haben
3: immer
1: noch im siebten Himmel schweben, das sowieso, aber sportlich. Ja, das <lacht> werden wir dann sehen. Oder da schon in der Realität wieder ankommt. Ja, vielleicht, ja, wenn
0: man, wenn man einen Auswärtspunkt holen, dann wäre das ja nicht so schlecht. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, wenn euch gefällt, was ihr hört, dann äh, folgt uns auf Twitter oder kommentiert auf unserem Blog, gebt uns Feedback oder abonniert uns auf iTunes, das ist immer ganz wichtig, dann steigen wir da in den Charts und dann wird auch die Sichtbarkeit ähm, erhöht. Ansonsten, ähm, ja, bleibt mir nur zu sagen, Servus, bis zum nächsten Mal.
1: Arrivederci.
5: See you.